0: Усім прывітанне. Рада вас сустракаць на чарговым выпуску падкаста "Трукрам паляванне". З вамі, як заўжды, Ліза.
1: Ну, як заўсёды, пры другім мікраfone Ян. Сёння, дарэчы, гісторыі буду распавядаць не я. Так што цікава што ты нам сёння падрыхтавала.
0: Сёння як і ў астатніх моих выпусках гэтага сезона будзе пошча. На гэты раз мы апанемся ў Гуданску, дзе тваруе сваё зморчное справа Павел Тухлін, які абвінавачваўся за забойства 9 жанчын і замах на яшчэ 11 забойстваў у перыяд з 1975 па 1983 год. За спосаб, якім ён забіваў жанчын, ён атрымаў мянушку Скорпіён.
1: Немалая колькасць ахвяраў за неväлікі час. Цикава будет про его послухать сегодня.
0: Павел Тухлин народился в 8 из 11 детей 28-го красавика 1946 года в городе Гуры. У семьи Бернарда, фермера-алкогалика, и Моники. з ним жестко обуходилися абодва два батьки, але с сестрами и братами сдаются были нормальные относины. Подлетка покутывал ад Энуреза, а пчим ведала вся вёска. Вот что Тухлин расповедал судде. Моя хвароба была у тым, что я мочил ложек ночью под час сну. И один им леком для меня тот час была пыда, плетение зраменшиков. Коли я уставал ранецы, мать эти батька проверяли мой ложек. Калі ён быў мокры, я атрымліваў порцыю лекаў. На наступны дзень сцэна паўтаралася, таму што бацька лічыў, што я пісаў у ложэк наўмысна ці зляноты. Мне было агідна, асабліва калі тата выпіваў, што здаралася з ім даволі часта. Тады не было Паўла, той толькі дуйцак, скач, смердзюк. З гэтай прычыны я не атрымліваў, напрыклад, грошай на кіно. Потым я падрос, час ад часу ладзіліся танцы. Я хадзіў, але мая хвароба ішла за мной. Хочас танцеваць? Добра, ідзеш, пытаешся ў дзянчын, якую ведаеш, але адрымліваеш адмову. Відаць, сормна было танцеваць з кімсь ціх, хто мочыцца. Кажа, ты смердзіш, я не хачу танцеваць з табой. Смаялися ўсе, знаёмыя сябры, калэгі.
1: З того, што ты сказала, мне адразу спомнілась трэада Макданальда. Яна, канешлі, не гарантуе, што дзіця стане адразу з злочынцам, Але адзін з трох галоўных фактараў гэта нурэс, ён ну, ідзе як бы заўсёды разам з -за садызмам і пераманіяй.
0: Як ты правільна адзначыў наяўнасць аднаго з фактараў, ці нават усіх адразу, гэта не гарантыя таго, што пасталейшае дзіцё стане злачынцам. Трыядам Макдональда была апісана ў 1963 годзе, Але ж пазнейшыя даследаванні не выяявілі прамой статыстычнай сувязі паміж гэтай трыядай і жорсткімі злачынствамі. Але ж так, тут скаванне за хваробы моцна паўплывала на Тухліна, і ў некаторым родзе вызначыла яго дальнейшы лёс. Пасля заканчэння сярэдняй школы тухліна прызвалі ў армію, але неўзабаве праз пару месяцаў дэмабілізавалі за парушэння слыху. Тухліна уцёку у Даньск, прасалодкаваўся шафёрам, а потым ажаніўся. за таго, што жанчына доўгі час не звярталі на яго увагі, Тухін яшчэ з падлеткавага ўзросту пачаў займацца вуаерызмам. У роднай вёскі падглядаваў за дзяўчынамі на пляжу і мастурбіраваў на іх. Потым, калі ён ужо пераехаў у Гданьск, то гэта перараслося ў эксгібіцыянанізм. У вагуле, нейку латкаваўшыся ў Гданьску, Тухін пачынае змяняць працу адну за адной, нідзе надоўга не затрымліваючыся. Ён не быў добрым працаўніком, і дзесятакравнікі прылады, дзесяці працадаўцы папанавалі ему звойніцца самему, каб не быць звалены па артыкулу. Апошня праца перад пачаткам нападу завод па рамонту паглыбнага состава. Там ён пратрымаўся ўсяго пару тыдняў.
1: Калі нічога не было, ты псіхолаг вызначаў, што эксгібіцыянастыя падобныя расстройства прыводзяць пазней да садысцкіх тэндэнцый у будучыні. Яшэн казаў, што галоўней, чым сексуальнае задавальненне, атрыманне, адчування, панавання над ахвярай. штосьці такое мне падаецца.
0: Заглядываюючы крыху на наперад сапраўды можна сказаць, што для Тухліна на абставінамі і ахвярамі было першапачатковай мэтай нападаў. Павел Тухлін нападаў на сваіх ахвяр у ваколіцах Дайнска, скаршевай чэва. Малодшы з яго ахвяр было 18 гадоў, а старэйшы 35. Тухлін пераважна па вечарах і раніцы нападаў на жанчын з малаткам, якія гулялі дзеці ў адзіноце. Яго нібыта будзілі бездапоможнае і звязанае ахвяры. Вазнеян сцвярджаў, што гэта было звязана з тым, што гадамі ўсея жанчыны былі для яго недаступныя і не хацелі набліжацца. Першая трахвяр Тухліна выжываець пасля нападу. Супадзенне, бо забойца толькі вучыцца свайму крывавымму рамяству. Лёгка палохаецца, адкладвае першы удар, не веда, як яго нанесці і нападаю ў горадзе. Я яшчэ імкнецца загаварыць жанчынамі, якіх выбірае. А пакуль нас халодны кастрычніцкі дзень 1975 -го года, а 20-й гадзіне, і Павел Тухін пераследуе 21-гадовую дануту, якая ж пацруе праз плошчу прылегую да чыгункі ў гданьскім прыгаадзе. Яна прыгожая, стройная дзяўчына, але гэта для ката другасная. Галоўнае, што яна адна, і умова быццам спрыяльная. Скарпён хапае дануту за руку і пытаецца, ці ёсць у яе запалкі. Дзяўчына не рэагуе, ідзе далей. Праз некаторы час, аднак, яна падае тварму ўуніз на дорожку. Тухлі некалькі разоў ударые малатком па патыліцы. Яму даецца сцягнуць яе ў кусты, але потым ён заўважае адсутнасць малатка, які, напэўна, упаў на сцежку. Вяртаецца за ім, а хтосці ідзе. І гэта ратуе дзяўчыну, бо Тухін палохаецца і ўцякае. Праз два месяца ён зноў атакуе ў тым же районі і зноў яму не атрымліваецца давесці справу до канца. Аглушыўшы малатком, ён зацягвае 26-гадовую за з сестрой Міраславу. Тухін заспеў яе прямо ка ля хаты, заплот аднаго з дамоў і стягівае з яе штаны. Ён уцякае, калі заўважае святло і рухі за фіранкай аднаго з вокнаў. Жыццё Міраславы аратае лісіная шапка, якая арыгматызуе удар малатка. Тухленджа забірае гаманцы хвяры, і потым ён заўжды будзе звяртаць увагу на сумку. Прышоўшы прытомнай, скрываў брудная, з разбітай галавой і парванай вобрадкай, Міраслава стукае ў дзверы суседзяў, яна просіць, каб яе пусцілі і дазволілі памыцца. Яна не хоча, каб маці бачыла яе ў такім стане. Іншая жанчына, на якую тут хен звяртаю ўвагу праз месяц у сельцях Гудайску, паводзіць сабе не так, як ён звык. Пачуўшы ззаду крокі, яна паворачваецца і свеціць ліхтаР каму твар. Яна бачыць, як гатовая да удару рука чалавека трымае малаток. "Чаго вы баіціся?", пытаецца разгублены мужчына, праходзячы мима яе і знікаючы ў тэмры. Але яму не трэба доўга чакаць наступнай магчымасці. Гэта 19-гадовая Ядвіга. Якая вртаецца да дому станцу. І ён б'е яе малатком па патыліцы, цягню за цішное месца, паспяваюя распіліць штаны, як крокі выпадковага чалавека яго зноў палохаюць. Гэта ратуюць яе адвісе. Цуд бо на месцы злочынства супрацоўнікі міліцыі знаходзяць фрагменты чэрапа памерам з руку. Тухлін нанёс яе 11 удараў. Пасля гэтага нападу ён бера перапынак на некалькі месяцаў, а пасля садзіцца ў турму за дробны з працы. Пакоранне Туглін адбывае з 20 снежнага 76 па 28 červеня -го 79 -го года. Пасля выхаду яго першая жонка разводзіцца з ім.
1: Можна сказаць, тое што ты паведаў раней, гэта такая спроба пера. Адчуваецца, <сум> што небыту яго ёсць план, але калі даходзіць да справы, то яму хіба не хапае ўпэўненасці ў сабе і ў яго дзеяннях. Але не ведаю чаму заўсёды малатак у мне назаўжды хіба будзе асоцыювацца з акадэм маніякамі.
0: А мне на двароц складалася ўражаніе, што ён дзейнічае без падрыхтоўкі. Адзінае што так, мэта на кагосьці знесіці напад ёсць, калі ён з дому выходзіць. Але ж потым нібыта кидай ўсё на самацёк. Першая загінула Ірена, 18-гадовая, мецістра, якую тух забіў 9-га listspada 1979 -го года у вёсцы Несціпова. Я з сястрой вяртаюцца з кавярня і ў нейкі момант разыходзіцца. І тады Тухлін, які ўжо сачыў за дзяўчатамі некаторы час, высковае перадырэннай і кажа: « Пойдзем, мы будзем лашчыць адзін аднаго. Ласкі, прапанаваныя тухліным, уключаюць некалькі ударам малатком па галаве, зацягван ў канаву і зрыванне ніжняй часткі адзення. Ён, нарэшце задавволлены, ён дакранаецца да палавых органаў жанчыны і мастурбуе. Яму гэтага дастаткова пронікхнення ніколі не бывае уцякаючы з месца забойства ў рацэ раду недалёка ад месца нападу тухлін губляе свой малаток на метале выбіты абрэевіатура заводу пара рамонту паглыбнага состава міліцыя атрымала спіс людзей якія бралі інструменты але Тухліна ў ім не было яны допытвалі ўсіх у каго былі запісы об збіранні малака ва ўсіх былі вартыя да веру алибі верерагодна работнік склада не заўважыў і не адзначыў кнізе або Тухлін просто скраў молоток.
1: Ну, пакул я могу сказаў толькі адно, што губляць прывады забойства ён, канешні, майстар.
0: Галава молотка была старанна заматана бінтамі, тому што, як пазней казаў забойца, молоток хладзіл ёму живот, калі ён насіў ягу ў штанах пад шас пошыку ахвяр. Пасля забойства ён мог два дня не мыць руки, а толькі нюхаць. Раскажа пазней субінспектор Штефан Хшаноўскі, кіраўнік групы скарпіён, якая годаамі спрабавала высачыць забойца жанчын. Наступныя напады праходзяць па адной схеме. Тухля высочвае самотных жанчын, наносіць ім удар молтком па патыліцы, пасля чаго адцягвае кусты, дзе канчаткова забівае ахвяру і робяць свае брудныя справы. Такім чынам ён распраўляецца з настасіяй, Нунай і Аліцыі. За 10 дзён да вяселля 22гадовай цицыліі бухгалтаркі зрадзеева. скарпіён дзейснівае свой напад. Дзяўчына выходзіць з аўтобуса ў любіках і спяшаецца на апошнюю прымерку вясельнага ўбору, а потым да женіха, які чакае яе дома. Тухлін забівае яе ў лесе, а затым здійсняе свае ласкі. С сеткі, якую ўнесла дзяўчына, высыпаюцца пакупкі булочка, кобаса, сливы і печыва. Тухлін з'ядае іх над целам паміраючы жанчыны. Такая жудасная ежа яшчэ паўторыцца. Падчас наступных 4 нападу Тухлін крыху змяняе тактыку. Ці то выпрацованае ўжо стала нуднае, ці то проста шукае іншыя спосабы. Сёння халодна, ці не так? У лістападзе сутракае 22-гадовую гаражыну супрацоўніцы ديالчачага дома. Якая ідэя па дарозе ў камёнку, дзе жывуць яе бацькі? Сапраўды не вельмі тёпла. Адказвае заклапочаная дзяўчына і Прапуі ісці далей. Але шанцу ўцячы ўжо няма. Дзяўчына атрымлівае сем удараў дубцом. На гэты раз Скарпіён вышел на паляванне без малатка. Першым скончыцца 1980 год, і ён яшчэ раз заб'е Ванду, маці восьмегатавага дзячаця, якая а пятой ранцы суходзіць на працу ў прадуктовую краму ў Гданьску і трапляе проста ў рукі Скарпіёна.
1: Окей. Okay. Тут чамусці ён змяняе прыладу забойства? А можа ў цябе ёсць нейкая інфармацыя, чаму ён ваголі выкарыстоўвае малотк?
0: Па адной з версій ён яшчэ ў дзяцінстве бачыў, як бацька збівае маці малатком. Канешне, на неагрэплую психику гэта робіць моцнае ўражэнне, і хлопцы разумее, што малотк выдатная прылада, каб паказаць свою моц і дамінаванне. У летку сярод белага дня ён нападае на цяжка Тяжка раненіе дубцом, але жанчына некім чынам уцякае. Потым ён разаяецца ў Крыстыну і Богумілу на скрадзенай машыне. Ім таксама удаецца пазбегнуць смерці. 19-гадовай Галіне, на яку скрпіён нападае ў какошках, не так пашансавала. Знойдзенай ў кустах 14-га лістапада 1981 -го года і дастаўленай ў шпіталю у яна памірала 4 дні. У дзень нападу яна павінна была святкаваць свой дзень нараджэння. Адным самых з самых жорсткіх і вядомых злачынстваў Тухліна на з'яўляецца забойства 24-гадовай бажэны Ускршевых. Дарачы тут ён зноў працуе без малатка. Дзяўчына заканчвае працу апалове 9-й і спяшаецца дадому. дому. Скарпіён б'е галавой аб тротуар, цяглі праз дарогу на іншы бок і вяртаецца, каб прынесці сумачку, якую бажэну выпусціла з рук. У гэты час дзяўчына праходзіць у прытомнасць, спрабуе устаць. Тухлін б'е яе зноў і зноў, і, і, і перакідовае праз стяну, за якой пачынае зрываць з яе вопадку. Потым я сказа, што сам здзьвлены, як змог перакінуць сёе тэла праз такую высокую стяну. Бажанна спрабуе супраціўляцца, яна мармыча, таму на яе abranaeцца чарговыя удары ўжо разюзёненых забойцы. Калі яна даходзіць ад яе ў бок вуліцы і азіраецца, дзяўчына ўсё яшчэ рухаецца. З 9 да паўначы некалькі, а то й дзясятка людзей, якія праходзяць міма і жывуць у навакольных шматкватэрных дамах, чуюць за сцяны стогны Бажэны. Ахвяра Скорпіёна нарэшце знаходзіць перад гадзінай ночы трое мужчын, якія вяртаюцца з вечарыны. Але занадта позна. Калі прыехала хуткая дапамога, Бажэна ўжо памерла.
1: Пух, вельмі жахлівы момант. Само забойства у шэрагу астатніх, ведаеш, неяк Такое ж сама, як і папярэдняя. Але гэтая чалавечая безразліковасць, нежаданне дапамагчы адзін аднаму, мяне проста дэнервуе. Т толькі калі людзі пачнуць дапамагаць адзін аднаму ў цяжкія моманты, тады гэты свет зможа перабороць зло, мне здаецца.
0: Так, гэта хучыць проста, але адзінства і сулідарнасць гуляюць крытычную ролю ў стварэнні бяспечнага сусвету для ўсіх нас. Цікава, што Скарпіон быў зладчынным альтарэхы звычайнага нічым не характерныха чалавека. Павел Тухлін вёл звычайны ладжыцца. Суседзі здзюляліся, што гэты спакойны, сарамлівы, клапатлівы да жонкі і дваіх дзяцей чалавек здзясняў такія ўчынкі. Был двачы жанаты, але калі ўнажанілся ў другі раз, не зусім зразумела. Ну, было гэта дзесцю празгод паўтара як развёўся з першай жонкай. Авеце жанчыныцця сцвярджалі, што іх паловае жыццё было нармальным. Правда, часам ён мог паводзіць сябе дзіўна, напрыклад, выходзячы з дому падчас размовы або не адказваючи на пытанні. Бывала таксама, што біў жонак. Сам ён не быў асабліва шчаслівы ў шлюбе. Жонкі не хацелі займацца з ім французскім каханнем, а першая не прабірала ў кватэры і не быта здрадзіла яму. Здаецца, больш глыбокія пачуцці ў яго былі толькі да сына. Аднак навад думка в радзіцяне перашкодзіла яму раней здійсняць жорсткія злачынствы. Важна было толькі задаволіць патрэбы. Вось як сам Тухін узгадваў пра час пасля нападу. Пасля эакуляцыі я апранаўся, прыглядваў сумачку жанчыну і браў грошы, каштоўнасці ежу. Гэтыя прадметы былі ў мяне дома, я з імі гуляў або ў жонцы. Калі жанчына прыходзіла ў прытомнасць і выяўляла, што іх няма, яна, напэўна, хвалявалася. Гэта думка рабіла мені шчаслівым, але я не ведаю чаму. Акрамя грошай, персцёнкаў, гадзінікаў, яму здаралася забіраць і выразеная са штаноў абрэзкі тканіны, і ён выкарыстоўваў іх пазніе як насоўкі.
1: Вельмі, ну на мой усё, фіеціш, канешне. Але чаго аддзявляцца?
0: Ага. Даршым мне падаецца, што такая тканіна не зусім пасуе да насовак.
1: То ведае гэтых сірэйных забойцаў, што ім пасуе, што не.
0: Павел Тухін выходзіў на паляванне, калі змянялася надвор'е і падаў ціск. Адсюль аднаstorай, што гэта забойца быў барапатам. Бы Пазней ён распавядаў, што перад тым, як на пасці, у дзень адчуваў дзіўны неспакой, хваляванне, якое ён не мог і хутчэй засё не хацеў задушыць. Ён браў малаток, перавязаў яго бінтам і хаваў за пояс, ведаў на памяць расклады і найбольш зручныя транспартныя стыкоўкі. Часам ён гадзінамі ездіў вакол пакульні, знодзі патрэбную дзяўчыну. І, хаця яго ахвярамі звычайна былі моладзе, симпатичныя і стройныя жанчыны, прыгажосць не была самым галоўным крытэрыем. Асноўным усё ж было тое, што побач нікога не было, і яна знайшла адна.
1: Дарэчы цікавы момант ёсць такая тэорыя, што нібыта надвор'е можа ўплываць на серыйных забойцаў. Гэта часамі ўсппывае напрыклад у справе чакацівая да і не хіба не толькі ў яго справе, але навуковых падстаў дзеля такой тэорыі Я пакуль яшчэ не чытаў.
0: Мне падаецца калі чалавек ужо становіцца на крымінальную сцежку і яго ёсцьця б крыху маху то, Самая элементарная речь, которую он может зарабить, каб не потрапить, а мы не так, как потрапить, руки милиции, это как раз-таки корыстаться надворьем. Але если уже есть некое психическое захворывание, то тут как раз можно разговаривать об уплыве надворье. Но может не совсем надворье, а лишь смена сезона может быть подстава для обвострения. И это целиком нового обрунтовано. Особливо смены могут поуплывать на такие захворывания, как депрессия, биполярное расстройство, шизофрения. И дальше у депрессии вылучается особливое сезонное эффективное расстройство, при котором спад как раз-таки приходится на осень-зиму. але я еще раз забегаю, наперад наперед, у Тухлина с психикой все было доброе. у медицинском сэнсе конечно. Так что, на мою думку, он просто умело корыстался умовами. И на самом деле, умовы на дворе сприяли злочинствам Тухлина и по инших причинах. Туман, які быў частым сведкам яго злачынства, абмяжоўваў бачнасць і дазваляў яму хутка і незаўважна пакінуць месца злачынства. Ён не здарма нападаў на досвідку або пасля тэмры. Дошч, ветער і снег неадразава знішчалі пакінутыя ім следы, фактычна ускладняючы паліцейскае расследаванне. Калі яны прыяжджалі, было цяжка знайсці некيه доказы. На пры 1982 года Тухлін стаміўся ад гарадскога жыцця, пераяджае ў вёску. У пачатку 1983 года, незадоўга да апош呢га нападу, Тухлін скраў пікап. Ехаў на ім паблізу ад нейкай фірмы і zauважыў парасят. Вырышыў, што іх трэба скрасці, ну і скраў. Priehaўшы дадому, сказаў жонкі, што гэта з ім пасля халтуры разлічыліся парасятамі. І ў калі ён хадзіў забіваць жанчын, то казаў жонкі, што падпрацоўвае На наступный дзень ехаў на той же скрадзенай машыне і зауважу жанчыну, якая адна ішла уздовж дарогі. Тухлін, кіруючы скрадзеным пікапам, наўмысна збіў жанчыну. Яна была без пратомнасті, таму Тухлін кінаў яе ў багажнік машыны і адвёз у лес, дзе некалькі разоў удару яе малатком па галаве. Неўзабаве пасля гэтага Тухлін паспрабаваў з'ехаць з, з месца злачынства, але машына заграсла ў гразі, і яму прышлось яе пакінуц Міліцыя знайшла і машыну і жанчыну, а апошній удалося выжыць. Калі і прыехалі следчые, то яна навад змагла апісаць туфліна. А вось па словах афіцэра, працаваўшага над гэтай справай, Андрея Кастюка, бацька жанчыны, калі даведаўся пра выпадак з яго дачкай, то першы аб чым спытаў не як яго дачка, а дзе яе футра. Паліцыя, што працавала на месцы, вызначыла, што ў кузве Фргона знаходзіцца свіны навоз. Пасля чаго зрабіла вынік, што забойца хутчэй за ўсё звязкава мясавойсці. На той момант у полішчы не так шмат людзей мае пасвячэнне Кіраўца, так што следчыя паднялі імёны ўсіх, хто ў наваколіях месца забойства мае пасвячэнне Кіраўца, а потым супаставілі іх з тымі, хто ўжо паспеў адбыць тэрмін у турме. Такім чынам вышлі на Тухліна. Prishli za ім тады, калі сусед Тухліна па ферме вызваннай яго паліцыю пасля таго, як Павел скраў у яго жароўню. Павел Тухлін быў затрыманы 31 траўня 1983 года ва ўзросце 37 гадоў. Падчас ператрусу ў яго машыне ў багажніку быў знойдзены схаваны малаток з крывёю забітых.
1: Вельмі добрая праца паліцыі, бо насамрэч працавалі якасна. Ці хутчэй за ўсё адпрацавалі так, як павінна працаваць паліцыі ў такіх абставінах.
0: Насамрэч гэта з якога боку паглядзець. Калі глядзець выключна з боку таго, як яны працавалі пасля апошні ахвяры, то так, якасна. А калі глядзець з другога боку, то ўсё ж такі злоў сярынных і забоцах – это худшай неудача дзілі правоабараншых органаў. Бо як так адбылося, што столькі год не маглі злавіць чалавека, які пазабіваў столькі людзей. Можна, канешне, узгадаць, што якраз такі ў восьмядзесятых годах у поччы пачалася збастовка і солідарнаць, І большая частка увагі і міліцыі была адцягнутая якраз разкі на барацьбу з антакамуністамі. Але як па мне гэта наадварот імму мінус, бо большая патрэба была ў пасадкі за закрыты палітвязні, чым у слове чалавека, які забіваў іншых людзей. Падчас следства Павел Туухаем прызнаўся ў 10 забойствах і 11 замахах. Як ён сам сцвярджаў на допаце, забіваў ён, каб адчуць сябе лепш. Аднак на суддзе ён адмовіўся ад сваіх показанняў, заявіў, што яго прымусілі даць прызнайныя паказанні пад катаваннямі супрацоўнікі Мус. Яшчэ ён прасіў зрабіць яму аперацыю па зменю полу. Няма чалавека, які мог бы пацвердзіць, што ён хоць бы на хвіліну шкадаваў аб тым, што зрабіў. Сам Тухлін пазня свярджаў, што не ведаў, што забіў так шмат жанчын. Ён нібыта пакідаў іх, пакуль яны яшчэ дыхалі. Тухлін паўгода знаходзіўся пад психиатрачным назіраннем у Шчаціне. Яго спрамалі як добрага і, і карыснага. Адкрыў сабе мастацкія таленты і нават стаў пераможцам конкурсу па выробах хлебных скульптур. Такім чынам Тухлін зрабіў тры мадэлі похвы, нават упрыгожывши іх натуральным шчаціннем. Не гэта таму, што я на шчаціне быў. Ён закахаўся ў доктарку психиатрыі Пачаў пісаць ёй листы, каб яна не дацэнівала яго, бо толькі з ім яна можа даведацца, што з нашай словы «сапраўны мушчына». Ян падарю докторкі адну з гэтых похвал. Докторка пакутвала ад нервовага расстройства. Псіхеатрычныя экспертызы падтвердзіли, што з гадамю тухліна развілася парафілія. Гэта часты інтэнсіўны- секссуальны узбуждаючыя фантазіі або тыпы паводзін, якія ўключаюць у сабе неодушевленныя прадметы, пакуты і прыніжэння сябе або партнёра. Спачатку цухлі быў вгеррыстам, потым эксгепецыяністам і такім чынам ён выпрацаваў самыя простая формы контакту з жанчынамі, такими як агаленне або хапанне іх запахліну. У першую чаргу яго цікавілі іх рэпрадуктыўныя органы і аральны секс. У яго не было іншай ідэі пераканаць жанчыну ўласціць яго, акрамя як аглушыць яе малаткам. Гэта ніколі не лічыцца, рука леціць сама сабой, кажа Тухлін, адказваючы на пытанне аб колькасці нанесеных удараў падчас вачнай стаўкі. Эксперты падлічылі, што звычайна іх было ад 5 да 20. Таксама яны заявілі, што Тухлін на моман здяснення злачынства знаходзіўся ў стане розуму і мог адказаць за іх у судзе. Журналісты госВэжэжа, Міхал Прускі і збігню Жыкоўўскі, якім эксклюзіўно трапіла справа скарпіёна, узгадвалі пазней, што пыталіся ў яго, што тухлін будзе рабіць, калі яму удасся выйсці на волю. Я б зноў палявал, Ну што адказаў на гэта забойца. 5 і 1985 -го года провинцыйны суд Угданску присудзіў Павла Тухліна да смертнага пакарання за 9 забойстваў і 11 замахаў -го на забойства. Гарачны суд пакінуў прысуд у сіле, а ЦК не выкарыстаў права памілвання. Прысуд пра спавешэнне быў прыведзены ў выкананне 25 траўня 1987 года, уследшым ізалятару Угданску на вуліцы Кураковай і Тухлін был пердапошнім, павешэнам ў пэльшча. Афіційна пахаваны на могілках у Пенёншкуве, а неофіційна на гдэньскіх ластовецкіх могілках. Па словах адваката Марка Мая, абэронцы Тухліна на этапе следства, махілавцы памачыліся ў дрыну першчым зачыніць веку.
1: Ну, сухо вельмі цікавы выпуск атрымаўся дзякуй табе за пошух інфармацыі за падрыхтоўку сынара ну сухай мы побачылі мне падаецца вельмі тёмную асобу чалавека у якога нема маральных маякол хворага психічна і з рознымі разнавіднасстямимі сексуальнай адхіленняў якія прывялі да садызму прычыму у вельмі жорсткай форме но ну, сухохай ты ўвесь час кажаш пра тое што яго называюць карпіёном Я, канешне, здагадваюся, чаму яго так называюць, але я бы я хацеў паслухаць тваю думку. Ці можа ёсць нейкая інфармацыя канкрэтная, чаму яго увесь час называюць скарпіёнам?
0: Афіцыйна яго называюць скарпіёнам за тое, што тухлі наносяць дакладныя удары. На маю думку, гэта ў воглі ніяк не суадносіцца. Бо дакладны удар гэта калі за адну, ну, максімум, тры спробы, ён паспявае оглушыць охвяру або ў воглі забіць. А як я сгадвала раней яму на гэта трэба было ад 5 до 20 удараў ён нават не лічыў Таму я думаю што аб дакладнасці там размова не ідзе
1: Ну сухай моя думка ў тым што ён як скарпён наносіць сваім жалам ахвярам ну то бок удары дзе зверху ўні і як бы малаток выконвае функцииі жала калі ён спрабуе зрабіць забойства
0: может быть, Але я бачу адносна менавіта ў тым, што дакладныя удары. Ну, кожныму сваё.
1: Ну, слухай, магчыма, у вогóle гэта просто такі журналісткі ход, каб больш зацікавіць гледачоў, бо вельмі часта журналісты даюць такія гучныя назвы дзеля падобных дэвергентаў.
0: З аднаго боку так, а з другога звычайна ўсё ж такі ёсць некая падстава для імені. Тут я яе зусім не бачу. Ладна ную уже пра гэта не спрачацца. Дарачы, ведаеш, пакуль я збірала матэрыял на гэтагасанажа, томальеш што ў кожным артыкулі, які я адкрывала, былі словы аб тым, што тухлін быў вельмі разумны. Прычым як забойцы як чалавек. Вось бачыце, як ён скрываўся ўвесь гэты час ад міліцыі, Таму мне цікава з таго, што я распавала, што ты думаешь на гэты конт?
1: Цікавае пытанне, але паслухаўшы тое, што ты кажаш, і распавяла мне сёння я б его не неваў разумным Мачымас часткова я б яго назвал імпульсіўным забойцам але тут таксама можам паспрачацца тому што на 100% ён не быў імпульсіўным на мою думку на контру яго розуму слухай, ггляддзячы на тое што я не заўсёды хавае сліды сваіх забойстваў нават не спрраббу схаваць целы забітых ім жанчын то гэта хутчэй наталкивая на думку мяне што ён зусім не разумны Зусім.
0: Вы ж я згодна, што ніякі ён неразумны, а прапісваць разумны стойкі, таму што ён хадзіл забіваць у туманці дождь, Ну знаў такі, я пра гэта ўжо казала. Кай у цябе ў вогуле ёсць здольнасць думаць, то гэта адна з самых выдавочных рэчы, здаецца. І не трэба быць суперразумным. Аднак што цікава, так, амаль у кожным артыкуле пра гэта узгадваеца. Дарадчы ты узгадваў імпульсіўнасць Я згодна, што ён не на 100% а але там адсотку 98 усё ж будзе. Бо, Було знаўтыкі, як мне падалося з гісторыі, у яго ніякага пляну няма. Мне падаецца, што яго можна аднесці да дэзарганізованых забойцоў. Канешне, звычайна у такіх сустракаюцца цяжкія психичныя захворванні або разумовы адсталость, ні таго, ні іншага утухлена няма, але па працы падобнасць ёсць. Например, Тухлин не працую со своей ахвярой, не спокушаю яе, забивая першую сустречную, не им кнеться доказы и труп. Уличиваючи тое, что он мел проблемы с женщинами, можно сказать, что проблема с социализацией его так само была. Да и с працами проблемы были. Нигде не затремливался, а почные часы и у вогули без яе был.
1: Ну, коли поглядеть... Тое што ты сказала, то так, ён падыходзіць пад шмат пункт. Тут я пагоджуся. Слухай, ну ўсё ж такі 90% а 98, як ты кажаш. 20% можна аднести да статыстычнай пагрэшнасці. Вось і гэта амаль 100. З іншага боку, э, схема забойства яго прыкладна адная і тая ж. Таксама, хіба толькі адзін раз змяняецца прылада забойства. А, ну ішчэ трэба ўлічыць, што адну жанчыну ён збіў машыны. Вось тут, дарэчы, на 100% імпульсіўнае дзеянне.
0: Нават трох жанчын ён збіў: Крысціну з Бахумілай і апошнюю ахвяру. Мы спадзяёмся, наш падкаст праліў святло на гэтую гісторыю і дапамог зазірнуць глыбей у прыроду Паўла Тухліна.
1: Буць уважлівы і стэржыцеся, бо свет крыміналу заўсёды апынаецца бліжэй, чым мы з вамі думаем, сябры.
0: Дзякуй за тое, што былі з намі. Сподзяёмся, вы застанеццеся і ў наступных выпусках.
1: Будце пільнымі, заставайцеся на сувязі. Да новых сустрэч, сабры, а данай.
0: Ад мяне асабістая падзяка каналу Мілагучна за мікрафон, а ўсім астатнім да пабачэння. З вамі быў падкаст "Рукаем паляванне". Дзякуй і да наступнага.